0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书说到啊，福特参加汽车大赛还拿了一冠军，从此呢就得到了投资人的关注。他曾经啊连续成立过三家福特汽车公司，第一家呢经营不善，那关门大吉了。哎，在拿到冠军以后呢，就引来了一堆的投资人，所以他就创建了第二家福特公司。但是没多久啊，福特就被人家从这公司给踢出来了啊，人家这公司就改名叫卡迪拉克。哎，这也是世界著名的汽车品牌啊。1903年，他才开了第三家福特汽车公司。这次他的公司还是比较靠谱的。福特的主要精力就放在研发新的汽车。1903年呢，有好多事儿要发生啊！一张嘴说不了两家事，容我一件一件的讲。就在当时，福特就遇上了一个专利上边的麻烦。很久以前啊，塞尔登就注册了汽车的专利。嗯，他这个注册专利啊，是非常的宽泛。当时美国的专利制度也不是非常完善。他注册的时候，凡是使用汽油发动机啊，你在地上乱跑那些车啊，都是这个专利的管辖范围。这个塞尔登他自己根本就不生产汽车，但是呢，他到处收专利费啊。其他厂商要想生产汽车呢，都绕不开他的专利。如今呢，像类似这种公司啊，有个专有的称呼叫“专利流氓”啊。所以这塞尔登本人呢，他就是一专利流氓。塞尔登怎么想起来这招呢？就是因为他自己是律师出身，对法律他是相当的精通啊，所以他成功的就利用啊这个漏洞，使得自己的专利啊可以一直延长，一直延续到1912年。1912年内，大清朝都亡了，他这专利还没过期呢。这个其他汽车公司呢也没办法呀，就组成联盟啊，这咱们合伙跟他死磕，就跟他互相博弈，最后呢大家握手言和。他们就组成了一个特许汽车制造者协会啊，他们采取了一种策略，那就是你要加入这个协会的话呢，就可以使用塞尔登的汽车专利啊，那就是合法的。但是每辆汽车的售价你不能低于一千美元，每年的生产量呢不得超过一万辆，而且呢需要交纳百分之一点二五的专利费。这在当时啊。福特生产的汽车比这便宜多了，因此福特是被排挤在外的。说白了，这么一个组织就是为了保持汽车是一个奢侈品啊，它那价钱必须是高高在上，它必须限制它的产量，它就不能走平民化路线。他们这个协会就是为了保持他们这些车辆厂商的利益。特许汽车制造者协会呢，还雇用了大批的私家侦探呢、啊。追查盗版，你们哪家厂子生产的车啊？没有经过我们许可，那就是盗版。他们经常呢起诉这些制造盗版的汽车厂商，而且呢，他们很有钱呐、啊。别人你想跟他们打官司，恐怕是赚不到任何便宜的啊，因为这律师费用比那汽车公司的收入还要高啊。你谁跟着一块抬杠呢？恐怕这个谁叫倒霉。而且呢，打官司旷日持久啊。一般人根本就耗不起，可惜呀、啊嗯，他们碰到的是福特啊，人家福特就不信这个邪，人家就要打官司迎战，这官司一打就是六年呢、啊。要知道，美国这种官司从来都是旷日持久啊，拉锯战呢。其实，在进入二十世纪以后，最近这些年呢，美国引人注目的官司特别的多。罗斯福上台以后，第一件事儿就是对付摩根。啊！美国政府呢，就根据1890年颁布的谢尔曼反托阿斯法，对摩根控制的北方证券公司提起诉讼。这摩根就火冒三丈啊！啊，你什么意思？你针对我来了！就带着大队人马来到了华盛顿，他求见总统。这摩根就对罗斯福说了：“啊，是如果我们有什么做的不妥，请您派您的人接洽我们的下属，他们会妥善解决问题的。”咱们俩大 boss， 咱们俩就别别把关心闹僵了。有什么问题，让下人去谈。结果罗斯福回答：“我不会那样做的。”而且罗斯福当时是面无表情啊。我们不要他做什么改进，呃、为什么不改进呢？我们想让他关门这摩根心尖就一颤，这胆颤心惊的。您是否打算对我手下的其他公司进行攻击呢？比如说钢铁托拉斯，还有其他公司？他得到了一个否定的答复。哎，罗斯福告诉他，我们不会这么做的，除非是我们发现他们做了我们觉得是错误的事情。这说明什么呢？这说明罗斯福他是对事不对人。事后证明啊，罗斯福是对的。不管你是穷人还是富人，都应该遵守法律。他也不能完全得罪摩根啊。你说我就针对这个人不行，我针对你做的事情，你做的如果不对的话，我当然要惩罚你。一九零四年，美国司法部宣布按照谢尔曼反托拉斯法起诉，要求拆分北方证券公司。四月十三号，美国最高法院以五票对四票认定北方证券公司非法联合的罪名成立，要求其必须解散。结果呢，这北方证券公司就真的被解散了。不过呢，罗斯福和摩根还是有合作的机会的，他们可没撕破脸啊。1907年闹经济危机，是摩根在他家豪华的大图书馆里边，把纽约金融界的大亨们全都叫来了，然后关在屋子里面商讨啊，咱们协调一致救市啊。而且呢，这必须签字啊，你不签字画押那不准出去。所以，摩根当时他就凭一个人的力量，起到了美国央行的作用，稳定了国家的局势。但是呢，美国再也不能依靠一个私人企业来承担中央银行的职责呀。于是，美国就在1913年成立了美联储，就是美国联邦储备委员会。同一年，摩根去世了，他私人拥有的财产呢，只有 6,000 万美元。洛克菲勒后来在报纸上看到这条消息的时候啊，他深深地叹了一口气啊，看来啊，这个摩根真的算不上是个富人呐、啊。罗斯福的第二个目标就是这个世界首富洛克菲勒。早在1902年呢，有个女记者叫贝尔塔，她的一份新闻调查就在媒体上被刊登出来了。贝尔塔呢，采访了好多好多人。包括很多标准石油的高管，基本上是把标准石油公司的里里外外给来了个彻底曝光。通过贝尔塔的新闻调查，美国人知道了洛克菲勒是如何垄断石油行业、排挤对手，又是如何政商勾结、收买议员、法官。看上去啊，那些个石油公司之间是毫无联系的。其实这些公司的背后都是洛克菲勒在操控，所以洛克菲勒就构建了一个庞大的垄断帝国。而且呢，他还把手伸向了各种各样不同的领域。年迈苍苍的洛克菲勒呀，就不得不坐上了被告席，他要亲自出庭为自己辩护啊。福特的那一场官司呢？基本上时间和洛克菲勒的这一场官司是重合的，但是两场官司最后的结局是完全不一样。福特呢，最后是安全过关，成功的打破了垄断。塞尔登的专利是无效的，你不能用一个笼统的汽车专利来给别人制造障碍，进而达到这种垄断的目的。相比后起之秀福特呢，洛克菲勒就没那么幸运了，他的标准石油公司被拆分成了好多家公司。最大的三家仍然是实力雄厚。新泽西标准石油公司改成了埃克森石油公司，纽约标准石油公司呢就改成了美孚石油，加利福尼亚标准石油公司呢就变成了雪佛龙。这些公司仍然是世界上最大的公司之一。后来，埃克森和美孚合并成了埃克森美孚公司。虽然啊，当时洛克菲勒的公司被拆得七零八落的，但是洛克菲勒的财产反而上涨了，这就不得不引起广泛的思考啊。反垄断拆分，它真的能奏效吗？它真的能解决问题吗？为什么洛克菲勒的标准石油被拆了以后，他剩下的那几个小小儿子、小孙子，居然到现在又成了世界级的大公司呢？所以这个问题真的是很深刻。老罗斯副总统后来和伍德罗·威尔逊总统，他们两个总统执政期间呢，可以被认为叫进步时代。这个词儿啊，显然是对应着前面的镀金时代的。美国人也在反思啊，到底赚钱是为了什么呢？难道就是为了赚钱而赚钱吗？那些开拓创业的商业天才，为什么会从英雄就变成了千夫所指呢？那么，商业竞争，你到底有没有底线？从内战开始啊，美国的腐败问题就非常非常严重。后来到了格兰特总统当政时期啊，他大搞裙带子风啊，这一人得道鸡犬升天，权力与金钱往往是一搭一当的。大富豪收买政客那是家常便饭的，就连爱迪生还给过新泽西的每个参议员每人一千美元呢这儿。这在当时啊，美国的社会风气非常非常糟糕。傍大款的人就特别多呀、啊，整个社会的那种氛围啊，崇尚奢靡。家族呢，经常会怂恿着年轻的女孩嫁给有钱的大富翁啊。那甭管这是这老头子是，反正你嫁了就对了，哎，嫁了就能保你一生幸福啊。美国人是暴发户嘛，文化上他自信心他又不足，因此呢，特别羡慕欧洲的贵族啊，瞧人家多有绅士风度啊，啊，人家多有贵族范啊，所以跨国婚姻也就特别多。一个来自英国的老贵族叫伦道夫啊，就娶了一个美国女孩叫珍妮·杰罗姆，这就是一个非常非常典型的案例。还好呢，他们生下了一个伟大的人物，他们的儿子就是温斯顿·丘吉尔啊，这这算这这算是优良产品，这还算幸运的。反正啊，那个时代，大亨们建立一座豪宅花掉的钱，就比美国农业部的资金还要多。反正是怎么奢侈怎么来，反正钱多的花不完嘛。范德比尔特家族的别墅到现在还是著名的旅游景点呢。在老罗斯福当政的时期呢，他就敏锐的感觉到这个时机到来了。为什么呢？老一代的大亨们岁数都大了。他们再也没有那样当年那种嘛意气风发那种雄心壮志啊，这跟你死磕，现在他们再也磕不动了。哎，所以呢，他就要着手解决镀金时代留下来的种种社会问题。美国呢，就开始协调调整自己的国家政策，缓和种种社会矛盾。劳资纠纷呢，就不再是你劳资双方的事儿了，政府是要参与的，政府是要作为中间人、仲裁人。进这个角色进行处理的政府呢，有责任恢复公正和信心。经过这样的调整呢，美国就能迎接新的时代的到来，因为整个美国要开始转轨了。1908年呢，福特就推出了他的经典作品，叫 T 型车。这辆车呀，可以坐五个人，而且非常宽敞，性能优异。哎，而且汽车要非常非常轻，才能满足行驶里程的需要。你弄那汽车比坦克还沉，那玩意儿它开不了多远呢。而且只有非常非常轻的车身呢，才能减少轮胎的磨损。所以在当时啊，有 20% 的路面是硬化的啊，其他都是土路。所以你这个车要是不结实的话呢，你在那土路上保不齐就颠散了架子了啊。因此 ，T 型车使用的这个钢材啊，就非常特别，它需要又轻又结实，所以这种钢材叫做方钢。传说就是福特捡了一块啊，这从法国人汽车上掉下来的这金属，就发现这种材料比过去的钢铁结实的多，于是他就向匹兹堡的钢铁公司发出求助了。哎，你过来帮帮,帮忙，这到底是什么成分？匹兹堡呢，那是卡内基的老窝嘛。不过呢，卡内基早就把钢铁公司给卖了，卖给摩根了。摩根给了卡内基一张空白支票啊，您要开多少件，您自己填，你填个数字就完了。结果卡内基犹豫了一阵子，添了个4亿美元的数字。于是呢，摩根就是出价4亿美元买下了卡内基的钢铁公司。哎，所以呢，洛克菲勒兜里有10亿，排在第二位的卡内基呢有4亿。摩根呢，他能调动的资金都不是他自己的，他自己其实钱并不是太多。在匹兹堡的钢铁公司的帮助下呢，福特最终搞定了翻钢，在钢之中掺进了一种金属叫翻，这个钢的性能就会得到大大的提升，所以生产的 T 型车呀、啊、就非常优秀。你可以用非常粗暴的这种态度来对待对待这辆这辆汽车，而且这辆汽车呢用途非常多啊，它的发动机是二十马力的，还能用来锯原木、锯木头，什么泵水带带水泵啊，就是还有呢就是把牛奶搅拌成奶油啊，这说明当年福特这 T 型车你是不是还起到拖拉机的作用了？这这就说不清楚了啊！福特的 T 型车上还有一个创新。它什、啊、什么创新呢？就是把方向盘从右边挪到了左边啊，这算什么创新呢？当时啊，美国的交通规则是行车靠右，这跟英国是相反的。但是当时汽车的方向盘，要么你在中间啊，那种小车都是在中间的，要么你就在右边。为什么放右边呢？就是为了防止啊，汽车开着开开到路边水沟里面去啊。你这个座驾放在右边呢？你可以很容易看到右边那马路牙子，你放左边呢，它就没有这个方便了。但是福特为什么把这方向盘放到左边呢？把司机的驾驶座放到左边呢？他因为认识到啊，就说未来这马路牙子根本就不是问题啊，反倒是对面开来的车将会成为一个大问题。从这一点上考虑，你当然是把那方向盘放到左边更为有利。从一九零八年 T 型车开始生产，再往后的两年里边，一共卖出去一点九万辆，售价八百五十美元，算是物美价廉的。那为什么福特的汽车能这么便宜呢？因为福特引进了生产线，福特手下的工程师啊，去肉联厂参观啊，去去、啊、去卖肉那肉联厂，对，没错，芝加哥呢有美国最大的肉联厂。西部的牛仔们放牧饲养的大批牲口，最后都要送到芝加哥来加工出售。因此呢，牛肉拖拉丝的老窝就在芝加哥。所以，肉联厂的屠宰和肉类加工啊，已经是流水线化了。这福特的工程师去看了一趟以后啊，就大受启发。看来流水线是个非常好的东西。所以，福特公司的管理人员就在车间里面仔细观察了好久。他们就发现呢、啊。工人在装配零件的时候，大部分时间啊、哎，他不是用来装配零件，他是在盒子里找零件。这显然是非常浪费时间的啊！他要要，比如说要拧一个螺丝拧上去，然后他在那个盒子里面且翻呢，你这是要拧哪个螺丝啊？哎，然后他且翻半天，这就完全是在瞎耽误功夫嘛。所以他们就把整个工序给分解细化。这样的话，每个工人只做其中一道工序。你要安装的零件那就是这一种啊，你不用挑了，不用找了。箱子里你只有这一种零件，你随手拿就是了，完全不需要去去再翻。这样的话呢，流水线的速度就非常非常快。这就是流水线速度啊，为什么会有这么快？哎，但是随之而来的就是工人们的劳动强度大大增加，任何一点时间的空隙啊都被榨干了。啊，大家要有这体会呢，可以去看卓别林的电影《摩登时代》，讲的就是流水线上的工人的高强度工作，最后嘛，这个工人都神经了啊。正因为流水线的劳动强度太大了，所以福特公司的劳资矛盾也变得非常尖锐。但是福特的办法与其他的大亨它是不一样的，它提高了工人的工资，达到了创纪录的每天五美元，这样每天工作八小时。哎，所以福特的工厂，他招工啊，他永远是这这个这个门庭若市啊，这门口排队能排一万多人呢，因为工资高啊，谁不来呢？福特啊，就看着黑压压的人群呢、啊，他内心有一个最大的愿望，那就是在生产线上制造 T 型车的工人，你也能买得起 T 型车，那是多好啊，对吧？那是多好的一件事啊！很快 ，T 型车的价钱就已经降到了440美元，所以呢，工人买得起 T 型车好像已经是遥遥在望了嘛。在当时啊，资本家和工人之间的关系是非常紧张的，很多资本家都嘲笑福特，觉得这家伙犯傻嘛，你怎么能提高工资呢？你提高呃工资还减少劳动时间，你每年啊差不多要多花一千万美元，一千万美元在当时是非常大的一笔钱了。福特公司的你收入你差不多也就是一千万上下嘛，你要这样的话，你公司还有利润吗？你这成这折腾这折腾一年下来啊，你一个钱没赚，那怎么行啊？但是他福特不是这么想的，他只有花大价钱，人家才肯在流水线上工作。哎，啊，你那降低了工资呢，那你招不到工人呢，这是没办法的事情。让人预料不到的是，这一年福特的利润有三千万啊！高投入赚取了更高的回报，所以福特是对的。在福特的眼里面，赚钱依靠的不再是拼命的压榨，它依靠的是另外一种逻辑：工人有钱了，才能来买你的汽车呀，否则你这汽车你卖给谁呀？哎，只有工人有钱了，他能买得起汽车了，你的汽车才能卖得出去嘛。所以福特当时他误打误撞，他心里也不是那么情愿给这么高工资的，但是不经意间他就创造了第一批中产阶级啊。不过这都是后话了啊，一张嘴呢说不了两家事儿的。在福特鼓捣汽车的这段时间里面，另外一群人他也没闲着，他们正在研究。如何凭借自身的力量飞上天空？说实话，在那个年代啊，没人知道如何飞上天啊。大家都是从高高的山坡上跳下来的啊，从高山上跳下来玩滑翔啊，这是自我放飞了。这是这驾驶滑翔机最出名、最出名的，那就是德国人奥托·里林塔尔。有翅膀的不一定是天使，也可能是鸟人；骑白马的不一定是王子，也可能是唐僧啊。这个。这个李林塔尔的滑翔机啊，它就跟鸟翅膀差不多，所以你管那李林塔尔叫鸟人呢也行，你叫他蝙蝠侠呢也行，因为他有的那个滑翔机翅膀也长得挺像蝙蝠的。最开始啊，他什么经验都没有，所以他那个滑翔机造的不怎么样，你从高处跳下来，那少不得就一次一次摔得鼻青脸肿。但是这个李林塔尔真是百折不回，坚持研究飞行的奥秘，他的。滑翔距离呢就越来越远，从50米的高坡上跳下来，哎，最后呢最远的时候可以滑翔一千米远，这在当时已经是非常了不起的成就了。1896年，哎，李林塔尔就驾着一个滑翔机，还是长得像个大蝙蝠一样，就从一个山坡上起飞了，它就跳下来了，正好呢有一股风吹过来，一下就把李林塔尔给带上了高空。他的滑翔机长得像个大蝙蝠嘛。随着这个翅膀的仰角啊越来越大，这李林塔尔的滑翔机就进入了失速状态。这对于李林塔尔来讲是非常非常危险的遭遇啊！飞行器依靠的是机翼产生升力，机翼的仰角增大的时候呢，阻力就会变大，升力也会变大。但是当仰角抬高抬高抬到一定程度呢，这个升力反而会减小，但是阻力一直在增大，就会导致。飞行器突然失去升力，掉下来，这种情况叫做失速。所以李林塔尔就从20米的高空之中栽下来了。他摔断了脊椎骨。他临死前对他弟弟说了一句话，那就是“总要有人牺牲的”。然后呢，他就永远闭上了双眼。他从14岁开始就痴迷于飞行，前前后后他努力了34年，他留下了无数的资料和照片。这也为后人呢打下了坚实的基础。李林塔尔的滑翔飞行活动啊，一直被美国俄亥俄州戴顿的两个年轻人关注着。李林塔尔对他们来讲那就是前辈和偶像啊。这两个年轻人呢、啊，是哥俩，兄弟俩，都受过比较好的教育。他们自己开了一家自行车店。依靠自行车店的那个收入啊，来支持自己研发飞行器。他们俩经常躺在山坡上，就注视着天上的雄鹰展翅滑翔。鸟类是天生的飞行家，人类呢就必须好好的向他们学习。但是光从鸟类身上学习，它是远远不够的。他们很多经验呢，它来自于自行车。这自行车跟飞行它有什么关系呢？我们下回再说。科学声音。